0: En coproducción con el programa de comunicación social Periodismo de Un Minuto Sipaquira. Bienvenidos. Hola, hola, sean bienvenidos una vez más a su programa de Parla y Café Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes nuevamente Hoy estamos finalizando temporada Pero con las tazas recargadas como siempre hasta el final Bueno, son momentos de quizá cerrar un ciclo Pero muy pronto llegará uno nuevo Estoy con una mesa de trabajo increíble. Mafe, ¿cómo estás? Bienvenida a De Parle Café. ¿Cómo te sientes en tu primera temporada en De Parle Café?
1: Muy bueno, Juanma, pues es una pregunta muy profunda porque la verdad me siento súper emocionada de haber hecho parte de este equipo y de habernos tomado nuestras buenas tazas de café cada tarde con los Radio Escuchas. Y la verdad es que estoy bastante, bastante emocionada también por el tema de hoy que les traemos y creo que ha sido una experiencia gratificante de aprendizaje tanto para ustedes como para nosotros y amo, amo estar aquí y creo que esto me hizo saber que para esto nací y creo que es muy importante que cada cosa que hagamos la hagamos con pro de algo y de saber eh, en a qué lugar pertenecemos.
0: Claro que sí Mafe, qué linda reflexión realmente. Y por otro lado tenemos a Jimena, bienvenida Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en este cierre de temporada?
2: Bueno, eh, un saludo para todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. La verdad me siento muy emocionada, al igual que Fernanda, y especialmente me siento muy agradecida. Agradecida con Dios, eh, con todas las personas que han hecho parte de esta mesa de trabajo contigo, Juanma, porque ha sido una experiencia que me ha enriquecido dentro de mi profesión y también en mi comunidad hemos tocado temas muy importantes y siento que este es el lugar indicado entonces estoy muy contenta muy agradecida y pues también muy emocionada por lo que se viene en la siguiente temporada
0: Así es Jimena, estamos todos muy contentos eh, pues este es el, el cierre de un ciclo como lo comentaba anteriormente pero se vienen cosas muy interesantes de las cuales nuestros oyentes tienen que estar ahí muy pendientes porque la próxima temporada también venimos recargados con nuevas historias, eh, nuevos temas y nuevos personajes que le van a seguir dando esos tintes eh, coloridos y también muy interesantes a nuestro programa. Entonces el tema de hoy justamente también es muy colorido, chicas. Y para ello pues nos vamos a ir a nuestra primera sección. ¿Por dónde inician los planes con amigos? Con una idea de lo que se quiere hacer conoce el menú de nuestro equipo. Bueno, entonces, chicas, quiero que le cuenten un poco a nuestros oyentes de qué va a tratar el tema de hoy, de qué va a tratar el tema del cierre de temporada aquí en De Parle Café. Cuéntanos un poco, Jimena.
2: Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las festividades en Colombia. Bien, lo sabemos que son muy importantes ya que promueven la cultura, fomentan el turismo, generan la integración social, estimulan la creatividad y lo más importante de todo es que preservan esas costumbres. Son esos espacios de celebración, enriquecen nuestra vida cultural y pues contribuyen al desarrollo en general de un país. Entonces vamos a, a tocar esos festivales más importantes a nivel nacional y pues a nivel eh, dinamarqués que nos representan y que de verdad que son muy importantes de conocer en muchas ocasiones, nosotros escuchamos hablar de estos festivales pero realmente no tenemos el conocimiento propio de saber de dónde vienen por qué se desarrollan y qué tan importantes son para nuestro país
0: Así es, también vamos a hacer ese recorrido por los diferentes contextos históricos de estos carnavales y todo el color, toda la tradición la cultura que encontramos en ellos entonces, después de este breve contexto, vamos a pasar a nuestra siguiente sección. Si te gusta conocer a alguien por cómo conversa, entonces disfrutarás de lo que tiene que decir la parla de... Bueno, chicas, entonces para iniciar esta conversación y entrar como tal en materia, eh, quiero que le cuenten un poco a nuestros oyentes... De esos festivales o carnavales a los cuales ustedes han tenido de pronto cercanía, de pronto que algún familiar les haya contado o alguna experiencia cercana que quizá las haya marcado en cuanto a la cultura y la tradición de esos festivales. Entonces, Mafe cuéntanos un poco sobre tus experiencias.
1: Bueno... Pues, la verdad, el festival que les traje el día de hoy es un festival que a mí me llena muchísimo. Es el Festival de las Leyendas Vallenatas, que es un evento cultural de música que se lleva a cabo en Valledupar, Colombia. Bueno, como sabemos todos, Valledupar es considerada la cuna del vallenato, es un género muy tradicional para el país para nuestro país y bueno, en lo personal antes de enriquecerlos un poco con, con este festival en lo personal para mí el vallenato es vida, es un sentimiento y casualmente tuve este acercamiento hace muchos años cuando entré en todo el, el mundo de, de que me gustara y me apasionara la música el ritmo de los acordeones de los acordes, de las letras todo eso llegó a mi alma y fue cuando me volví una fiel oyente del vallenato y de estas muestras artísticas, porque no nomás es cantar, también bailan diferentes bailes típicos, también hay diferentes desfiles y digamos uno de los principales aspectos que se ve son las competencias hacen competencias de, de improvisación imagínate en el vallenato también conocemos algo que es muy importante que es la improvisación y más que todo lo hacen personas que son nativas de allá entonces es como ese encuentro en el que se reúnen eh, y o sea como que se ve el arte o sea se ve ese sentimiento y transmite muchas cosas lindas, bellas de nuestro país porque creo que el vallenato de una u otra manera muestra y nos enriquece eh, digamos en contextualmente en lo que es nuestro país, Colombia. También vemos que esto hace reconocimiento a cantantes como lo fueron Diomedes Díaz, Rafael Escalona, Alejandro Durán, entre otros. Como también conocemos a nuestra casica eh, Consuelo Araujo, que fue muy importante para que este festival saliera a la luz. Y bueno, es la verdad, uno de los festivales que más quiero, y que la verdad está lleno de colores, me gustaría que nuestros oyentes también pudieran sentir esa experiencia, eh, y digamos no es de viajar hasta Valledupar, porque muchas veces yo entiendo que no tenemos como esa opción, pero sí acercarnos un poco más a nuestras raíces, a nuestra cultura colombiana, ese es el llamado del día de hoy con este festival.
0: A mí me parece muy interesante lo que mencionas de el tema de cómo las comunidades, y en este caso pues eh, la población de Valledupar, improvisan porque de cierta manera es un arte, es algo que es muy admirable, que no es para cualquiera, y no digo esto porque, digamos, quiera encasillar de cierta manera, sino que es también de poner a volar esa creatividad que, digamos, que no es fácil improvisar. Muchas veces uno... Eh, cree que es muy sencillo pero realmente uno escucha este tipo de letras este tipo de canciones o incluso este tipo de presentaciones que se hacen en vivo en muchos escenarios y uno queda admirado por, por todo lo que hacen estas personas y la creatividad que tienen en ello entonces me parece también como de resaltar y, y, y cal, recalcar este tipo de, pues, de oficios porque también es como de cierta manera un arte que es muy interesante también
2: Claro que sí, y es que el vallenato es una es un, un tipo de música muy único de Colombia, ¿no? Entonces siento que a, este festival ha hecho que eh, se convierta o eh, gane como un reconocimiento nacional y también internacional porque son muchas personas las que vienen a pues interesados en conocer este tipo de música y en disfrutar como esta manifestación cultural tan importante en Colombia, entonces vale la pena resaltar que es un festival muy interesante, muy alegre y que el vallenato nos mueve esas fibras románticas, no sabiendo, sabemos que el vallenato tiene mucha letra eh, poética, entonces siento que es una buena manera de disfrutar la cultura desde otra perspectiva y desde otro ritmo desde, otra, desde otro ambiente cultural pero que también es muy parte de nosotros como colombianas
1: Claro que sí Jimé, y es que hay algo a resaltar y es que la música eh, ha tenido diferentes cambios como nosotros lo sabemos con la llegada de digamos, la música de las nuevas generaciones todo ha cambiado y ha tenido una trascendencia hasta el vallenato y lo que me hace pensar Valledupar es que existe esa raíz, existe lo, o sea, lo que fue antes, nuestros antepasados que como tú lo, lo vas a mencionar ahorita con los diferentes festivales se sentaban a tomar que su guaro, que su chicha y hablar y como decir venga pero podemos componer algo así, venga pero cojamos un acordeón y todo salía tan eh, del corazón, pero ahora ya lamentablemente todo se ha producido más ¿no? Vemos como la industria pues ha cambiado cosas para vender un poco más los discos, pero Valle de Upar sigue teniendo como esa esencia de que ahí nació el vallenato y que eh, tenemos todavía esa autenticidad en nuestro país.
0: Así es, Mafe. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos con eh, una nota muy interesante que hicieron nuestras colegas de quinto semestre aquí en el centro universitario? Y es el grupo de quinto semestre, liderado por Daniela Páez y Diana Sendales. Ellas le preguntaron a la gente qué opinan de, de este tipo de carnavales, qué carnavales conocen, qué festividades conocen de nuestro país. Entonces vamos a irnos con este pequeño, esta pequeña nota que hicieron ellas y ya regresamos aquí en De Parla y Café.
2: Hola a todos
1: nuestros oyentes de Parle Café. Nos encontramos en estos momentos en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y vamos a preguntarle a las personas qué saben de carnavales y fiestas de Colombia. ¿Qué carnavales de Colombia conoce?
3: Pues lógicamente principalmente el carnaval de Barranquilla, el carnaval de blancos y negros en la ciudad de Pasto. No denominado como carnaval pero tiene un ambiente festivo, la Feria de Cali, y la Feria de Manizales. Yo creería que casi cada municipio de Colombia tiene una fiesta o tiene algún tipo de celebración anual, pero lógicamente hay algunos que sobresalen porque tienen una importancia, incluso algunos han sido denominados por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad, como el Carnaval de Barranquilla, el Carnaval de Blancos y Negros. Entonces, por eso adquieren una mayor importancia, pero creo, y lo repito nuevamente, casi que cada municipio de Colombia celebra anualmente un festival, un carnaval, un reinado que congrega a los habitantes y hace que se genere una especie de manifestaciones culturales muy interesantes en cada lugar.
2: ¿Y para usted qué significado tienen pues estas festividades en nuestra cultura colombiana?
3: Creo que nosotros somos una cultura festiva. La sociedad latinoamericana creo que tiene una herencia española en la que a partir de celebraciones religiosas se empiezan a dar estas manifestaciones culturales y de tradición, no todas de alguna manera enfocadas siempre desde la religiosidad. Si ustedes de alguna manera analizan casi todos los carnavales, casi todos los festivales que hay en Colombia, tienen un trasfondo religioso y creo que a partir de ese trasfondo religioso se generan este tipo de manifestaciones que a lo largo de la historia pues lógicamente han cambiado se han modificado muchos de los referentes pero que siguen siendo muy representativas culturalmente para la sociedad.
1: ¿Usted tiene conocimiento frente a los motivos o origen de las festividades a nivel Colombia?
3: Bueno, el origen de las festividades en Inver Colombia pues tiene diferentes
4: matices tiene que ver con la parte religiosa, con la parte cultural y con la parte eh, social. En cuanto a esas celebraciones, tenemos por ejemplo el Festival de Blancos y Negros, que es una celebración que se hace anualmente a principios de año, y ese recae mucho en el sentido de la unión que tuvieron en su momento los estados y los blancos. En cuanto al Carnaval de Barranquilla, es una, es una festividad que se viene celebrando y sale o surge de la propia idiosincrasia de los habitantes de los barrios de Barranquilla. Entonces pues cada, cada barrio generaba como su propio carnaval y tenía su escuela de baile, tenía sus montajes de carrozas, tenía toda su celebración pero se hacía a cierta, cierta fecha. Después con el tiempo unieron, se unieron todos los barrios y se, se inicia el carnaval, el carnaval de Barranquilla donde muestran su diversidad cultural, donde muestran sus bailes y empiezan a formarse en las escuelas de baile de eh, Cannaval de Barranquilla. Y otra de las festividades que tenemos también muy arraigadas en el sentido religioso es el Día de la Virgen del Carmen. El Día de la Virgen del Carmen se constituye como en ese fervor que despierta los conductores de protección y con la Virgen del Carmen. Y eso se da porque las carreteras eran muy peligrosas y en que cada vez donde existía un, un, un accidente colocaban la imagen de la Virgen del Carmen y ellos le vendían tributo, le dejaban lámparas, le dejaban cualquier cosa del vehículo ahí. Y ese era como, como una celebración de reconocimiento no, como religiosa o de la Virgen.
2: Cuando te digo la palabra carnaval y fiesta, ¿qué es lo primero que
1: se te viene a la cabeza? Mm, bueno, pues considerando que estamos en Colombia, casi siempre algo muy tradicional, algo típico, pues eh, recalcando mm, costumbres, alimentos, fiesta realmente, algo muy alegre y muy significativo
2: para todos nosotros.
1: Queremos saber qué carnavales o fiestas conoces de la cultura colombiana. Pues, pues hay que ver que Colombia tiene demasiadas celebraciones, tiene demasiada diversidad, pero pues realmente los que más se me vienen a la cabeza siento que son los más conocidos. El carnaval de blancos y negros, la celebración de las flores y el carnaval de Cali. Creo que son los más destacados, se podría decir, de acá de Colombia. ¿Qué fiesta o carnaval conoce de nuestra cultura colombiana?
0: Conozco el Carnaval de Barranquilla debido a que es un festival muy conocido internacionalmente que hace parte de la cultura colombiana y también porque lo he visto en noticieros de nuestro país.
1: ¿Para usted qué son los carnavales y las fiestas de nuestra cultura colombiana?
0: Bueno, para mí son una demostración de cultura en todos los aspectos artísticos.
1: Para todos nuestros oyentes, estas fueron algunas de las opiniones de las personas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sobre los carnavales y fiestas de nuestra cultura colombiana. Continuamos en estudio.
0: Bueno, entonces, ¿qué tal les pareció este interesante ejercicio que hicieron nuestras compañeras chicas? Realmente la gente pues tiene diferentes perspectivas de lo que son las festividades de nuestro país. Entonces es muy interesante también conocer la opinión de la gente, ¿cierto, Jimena?
2: Claro que sí, yo siento que... Eh... En términos de festividades somos un país muy diverso ¿no? Entonces, y somos personas que nos encanta, inclusive en nuestros mismos hogares para celebrar un cumpleaños o celebrar la Navidad, siempre tenemos como esas costumbres de la música, los colores, la comida, entonces no puede faltar esa manera eh, de encontrarnos en un espacio lleno de música, lleno de, de un ambiente muy, muy jocoso, muy alegre. Entonces siento que eh, las personas eh, con estas perspectivas y esta participación nos dan a entender que definitivamente somos un país muy diverso y que nos encanta eh, resaltar este tipo de festividades y este tipo de actividades que desarrollamos en pro eh, de la cultura claro que sí, y es que a mí me parece súper
1: interesante el ejercicio que hacen nuestras compañeras de quinto semestre porque creo que como dijo Juanma el que hayan diferentes perspectivas de diferentes festivales, diferentes danzas Nos lleva a acercarnos a diferentes culturas colombianas Que es también muy importante enriquecernos Y hacer parte de, de esta gran variedad de, de sabor
0: Claro que sí, Mafe Bueno, ahora quiero que pasemos a otra festividad muy interesante Que tiene que ver justamente con el arte Con el arte porque, como todos sabemos el cine también hace parte de ese arte que muestra realidades, muestra perspectivas de las que hemos hablado y de las que sí, seguimos hablando a lo largo de nuestros episodios. Y quiero comentarles del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Es un festival muy interesante porque es uno de los más antiguos de América Latina y uno de los más importantes de la región, justamente. Durante varios días se proyectan películas nacionales e internacionales y se realizan actividades relacionadas con el cine me parece muy interesante recalcar también este tipo de festivales porque también le abre espacio no solo a esas productoras comerciales sino también a esas productoras y a esos pequeños artistas independientes que con sus producciones lo que buscan es eso mostrar realidades desde sus comunidades que eso es algo muy importante también para mostrar y exponer esa cultura esa tradición todo aquello que viene y esa memoria histórica que también hay mucho en nuestro país dentro de esas pequeñas comunidades que muchas veces son olvidadas o no son tan recordadas justamente porque están muy escondidas pero que a través de este tipo de arte también logran mostrarse desde esos escenarios. Entonces es, es muy bueno y también de cierta manera mmm, interesante recalcar pues esta, estos festivales. ¿Ustedes qué opinan de este festival de cine?
1: Pues claro, Juan, más que también recordemos que el cine llegó como una forma de decir, hay una nueva manera de aprender. Y creo que es muy valioso que mediante ilustraciones, mediante diálogos nos puedan mostrar eh, esa riqueza de nuestro país, eh, tanto a nivel um, social como cultural, como artístico, ¿no? Y yo creo que aquí, eh, no sé, nuestros oyentes... Pero a nosotros aquí nos encanta ver esa diversidad, esa diversidad de color, de bailes, de música. Y creo que el cine llegó a apoyar mucho eso, porque, digamos, con la, antes con la llegada de la radio, pues veíamos como que todo era a nuestra imaginación, ¿sí? Como sentir las cosas. Y era chévere sentir las emociones. Y todavía lo es. Y todavía claramente. lo es, claramente. Pero el cine le dio un vuelto totalmente diferente. Y nos hace más comprensible ese aprendizaje y que para nosotros sea pues gratificante y hermoso ver nuevos
2: nuevas... Mm.
0: Como nuevas maneras de sí. también ver esas realidades.
2: Exacto. Hay algo importante que mencionó María Fernanda que me parece eh, un punto claro y es el fomento del diálogo y la reflexión. Eh, recordemos que este festival no solamente digamos del hecho de ir a ver películas o de reconocer a aquellas personas que han estado detrás de esos procesos pero también fomenta el diálogo, entonces incluye espacios donde podemos ir a debatir mesas redondas, conferencias, eh, donde se, re se generan estas reflexiones en torno al cine ¿no? una crítica, entonces esto sirve también para los cineastas o las personas que estamos como espectadores conocer un poco más de, todo ese, de, de todos esos efectos que, que trae el cine, no? Con, bien lo sabemos que el cine anteriormente se usaba en época de guerra, se usaba como forma de persuasión, entonces siento que eh, el hecho de desarrollar y fomentar el diálogo para resolver problemáticas o desafíos sociales y culturales que se abordan a través de las películas es muy interesante hay otro punto también importante en este festival y es eh, el, el, la formación y la educación entonces ofrece programas eh, de educación audiovisual como talleres, seminarios y conferencias dirigidas pues a cineastas estudiantes y personas eh, profesionales del cine y me parece que estas iniciativas son muy importantes ya que fortalecen las capacidades técnicas y creativas de todos los participantes en entonces es una manera muy diversa y muy interesante de verdad, de darle mucho valor al cine ya que es un, una forma muy potente de llegar a la cultura y a las comunidades.
0: Y también es una manera de seguir construyendo y fortaleciendo ese tejido social claro que, que es muy importante para rescatar la memoria histórica de la que, estaba, de la que hablaba hace un, hace un instante, Exacto. pero que también es importante resaltarla para conocer y, y seguir manteniendo ese legado cultural y ancestral de nuestras comunidades eh, orígenes, ¿no? Sí. Chicas, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa musical aquí en de Parla y Café y ya regresamos? Claro que sí. Una pausa para recargar las tazas en De Parla y Café.
1: De Parla
0: y Café. Continuamos aquí en De Parla y Café. Después de haber escuchado esta canción cargada de cultura, tradición. Y también que su ritmo y su letra lo incita uno a la algarabía, ¿no? A, a mover el esqueleto, como dicen por ahí coloquialmente. Muy interesante. Ahora, chicas, entonces quiero que sigamos hablando de esos carnavales, de esas festividades. Entonces, Jimena, cuéntanos qué festividad tenemos y de la cual vamos a seguir hablando.
2: Bueno, antes de eh, entrar a esa festividad importante que traigo, que es a nivel nacional, quiero contarles de, de un carnaval muy importante que se lleva a cabo en San Francisco, California. Y es un festival muy hermoso, ya que desde allá buscan educar a las personas acerca de la cultura latina. Entonces, cada año se reúnen diferentes eh, comparsas a nivel latinoamericano, invitados latinos, brasileros, colombianos, mexicanos. Tuve la oportunidad de participar en la comparsa colombiana y es un festival muy hermoso porque la verdad que Conocer la armonía cultural a nivel Latinoamérica es muy impresionante, entonces me siento muy orgullosa de pertenecer a Colombia y de conocer y de entender que tenemos tantas festividades y que desde este carnaval que se lleva a cabo en Estados Unidos se puedan promover la, la tradición latinoamericana, es muy importante, entonces nada, lo quería como traer a la mesa para que sepan que no solamente en Colombia, o sea que esas festividades que celebramos acá ya están siendo expandidas a nivel internacional, entonces que es muy importante ya que une gente, nos ayuda, nos educa y nos eh, instruye hacia una misión muy importante que es la de preservar esas, esas costumbres y esas tradiciones.
0: Y también es muy interesante porque hay varios de esos festivales y carnavales aquí en nuestro país que han sido catalogados como patrimonio inmaterial. Entonces pues también es mostrar afuera toda la cultura y tradición que hay en nuestro país. Y qué interesante eso, no la verdad no conocía y me parece, sí. me parece chévere que también nuestros oyentes estén súper dateados con ese tema, porque es también mostrar eso que, que nosotros podemos hacer aquí. Hacia y proyectarlo hacia el exterior Muy claro, interesante Y que dato. si
2: en algún momento eh, conocen Ustedes eh, son como Músicos, bailarines Que quieran pertenecer a este tipo De actividades, lo pueden hacer eh, Buscando la página De estas festividades y aplicar pueden, ser, pueden ir y pueden ser Promovidos y participar en estos eventos Es muy importante como artista Entonces la verdad me parece que Vale la pena resaltarlo eh, Y bueno, traemos otro festival y otro carnaval muy importante en Colombia que es el carnaval de blancos y negros eh, que se lleva a cabo en Nariño y eh, en la ciudad de Pasto. Esta celebración hay que recordar que tiene unas, eh, unas raíces tradicionales indígenas precolombinas muy importantes específicamente en la mezcla cultural eh, entre los colonizadores españoles y los africanos que en, en una época fueron esclavizados, ¿no? Entonces vemos cómo este tipo de festivales también se convierte en no solamente recordar esas épocas duras, pero también convertirlas en algo mágico, ¿no? en, en arte que promueva esa resiliencia, como siempre lo hemos hablado acá. Entonces, eh, es una celebración muy emblemática, eh, se remonta exactamente, no, no tenemos una fecha en específico en cuándo surgió este festival, pero eh, en la época de colonización, Entonces, eh, pero ya forma parte... Como muy importante para nuestro país en el siglo XX, y ha sido eh, una, fe una festividad muy especial, un carnaval en, la que, en que se divide en dos partes. Eh, existe un día de los negros y un día de blancos. Entonces, el día de los negros se celebra el 5 de enero y es cuando los participantes se disfrazan, se pintan de negro en honor a la herencia africana y como un acto de reivindicación y lucha contra la discriminación racial. Entonces, eh, y ya. Al siguiente día que es el 6 de enero se celebra el día de los blancos cuando las personas se pintan de blanco se lanzan polvo blanco como ustedes lo han visto y lo que simboliza para ellos la igualdad y la unidad que va más allá de las diferencias raciales y culturales entonces esta festividad es muy importante en la cultura colombiana ha sido reconocida de hecho como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO desde el 2009 y pues a, los argo, a lo largo de los años ha sido ha crecido su popularidad, no, se ha convertido en un evento emblemático que atrae un montón de visitantes al país, entonces siento que es un festival que está lleno de alegría, de colores, de música, de gastronomía y destaca pues lo que somos en Colombia, no, esa diversidad y ese mestizaje cultural
0: muy interesante todo lo que mencionas porque pues, me hace recordar muchas cosas. Yo tuve la oportunidad de, de asistir al carnaval de blancos y negros cuando tenía aproximadamente 12, 13 años más o menos, hace mucho tiempo atrás. Pero, pero me traje recuerdos muy gratificantes y muy bonitos de, de ese carnaval. Lo recuerdo con mucho color, eh, era una fiesta en la cual la gente mostraba esa calidez de la cual siempre nos caracterizamos en diferentes regiones de nuestro país y fue muy interesante, de hecho recuerdo que todavía tengo por ahí entre las cosas, entre los recuerdos, tengo un sombrero que es, eh, que justamente dice carnaval de blancos y negros, incluso lo tengo así tal cual como, como me lo traje allá porque el, el día que salimos con mi familia a, la, a las carrozas, al a la exhibición de carrozas, pues ese día eh, como que hubo mucha gente que, pues que tiraba como este tipo de espuma, de lo que tú decías con sí. el polvo blanco y también había mucho color, entonces el sombrero quedó, o bueno, el, el, sí, el, el objeto que me traje allá quedó lleno de, de muchas cosas coloridas, de muchas pinturas y, y pues, pues es como un objeto que también me hace recordar como todo esa, esa, ese color y esa calidez de las personas. Entonces, si tienen la oportunidad de ir a nuestros oyentes, invitadísimos al carnaval de blancos y negros, si no, entonces que estén pues pendientes en redes de todo lo que se muestra desde allá, de todo lo que ocurre allá, porque también ahí eh, no solo es el tema de, de, las, de las carrozas y, las, y, y digamos que la música, sino también el tema de la gastronomía, recordemos que... Pues nuestro país también es muy rico afortunadamente en temas gastronómicos y hay muchos platos típicos de diferentes regiones los cuales uno cuando va y prueba este tipo de platos queda impresionado y también queda con ganas de, de más. Entonces esa es la invitación a nuestros oyentes que sigan consumiendo este tipo de cultura de todo lo que tenemos en nuestro país y que sigan ahí pendientes de, de todo este contenido que se produce y de todos estos carnavales que también hacemos dentro de nuestro país. Bueno, entonces, Mafe, cuéntanos qué tal te ha parecido. Hace ratito no, no te escuchamos, entonces quiero que nos cuentes qué tal te parece el carnaval de blancos y negros.
1: Bueno, pues seguramente yo, como muchos de nuestros oyentes, no he tenido la oportunidad de ir. Pero con lo que acaba de mencionar, mi compañera Jimena Creo que quedo más que... Mejor dicho, me voy a ir ahorita para allá <risa> No, mentiras, no puedo Pero... <risa> pero sí eh, Creo que con lo que me daté Con lo que nos dateaste, Jimena Me quedó sonando mucho a que cuenta nuestros antepasados, nuestra historia y es importante que nos sumerjamos en esas raíces y en de dónde venimos porque es muy importante que aunque todo va evolucionando nosotros tengamos en claro qué somos, de dónde venimos, qué pasó antes y tener claro que Colombia es, mejor dicho, eh, multicolor y que a todos nosotros que nos gusta tanto la danza, el arte y la tradición colombiana, como a mí, por ejemplo, a mí me encanta la gastronomía mm. y, y de verdad que probar cada plato, yo creo que sería muy interesante. Como saber ese trasfondo también de las cosas, tanto de bailes como de música, como de tocar un instrumento, creo que todo se siente así que hay, tenemos que vivirlo y creo que
2: quiero vivir esa experiencia. Bueno, y. y... Otra cosa que quiero agregar ahí es que sí tienes toda la razón, a pesar de que somos un solo país, somos tan diferentes y tan diversos, ir a Nariño es ir a otro mundo prácticamente. Su comida es espectacular y siento que es muy importante eso, que nos demos la oportunidad de conocer cada rincón porque cada rincón es tan diferente y nos une a algo que es eso, la cultura. Nosotros somos de la región andina, el torbellino, y pero nos vamos a un lugar de estos y de segura, y de seguro que nos vamos a poner a bailar con lo que nos pongan. Entonces, es importante también eso, que a pesar de que somos un país unido, eh, junto, hablamos un mismo, un mismo idioma, pero somos también muy diversos, entonces darnos la oportunidad de participar en estos carnavales como que es una puerta a darnos cuenta de que cada cultura tiene algo muy importante y que vale la pena conocer.
0: A veces miramos afuera cuando realmente aquí adentro tenemos un universo de posibilidades, no y así como lo decía Mafe, somos tan multicolor, también tan multiculturales, que tenemos... Tantas eh, regiones de nuestro país que ofrecen tanta belleza en su arte, en su música, en su tradición. Tan así que muchas regiones también adoptan ciertas tradiciones, ciertos bailes y también cierta música. ¿Cierto, mafe? Cuéntanos de, de, ese, de ese baile tan tradicional.
1: Claro que sí, mis queridos oyentes y querida mesa de trabajo. El día de hoy los voy a transportar a Tavio. Bueno, en Tavio se celebra un encuentro nacional del torbellino y las danzas tradicionales Que es un aire muy folclórico y representativo de la región de Cundinamarca y Boyacá El torbellino se caracteriza por ser una danza muy vivaz y energética Que refleja la alegría, la vitalidad de las comunidades andinas el torbellino ha estado estrechamente relacionado con la vida rural y agrícola de las comunidades, como lo dije anteriormente, andinas. Es una danza que celebra la relación del ser humano con la naturaleza y mira que esto es muy importante, porque esto nos ayuda a conectarnos
0: con, con, nuestras, raíces, con nuestras
1: raíces y con nuestros ancestros. Uh -huh. Porque yo quiero contarles a nuestros oyentes y a ustedes, mesa de trabajo, que yo hice parte tres años de este festival y fue para mí la mejor experiencia del mundo Porque me acuerdo De una así una experiencia rápida que tuve Fue que la mayoría de veces Bailamos en alpargatas Que es algo que, que se usa para eh, hacer estos bailes Pero eh, Tres de mis compañeros no tenían Entonces la profesora nos dijo Nos tocó descalzos Y sentir esos tambores Sentir la música Cuando bailas Sentir el piso frío Pero... Sientes como una vibración que te dice, Colombia está llena de cosas grandes sí, y de cosas que no sabía que se sentían. Y desde ese momento dije, ¿qué hay detrás de todo esto? Y fue para mí un aprendizaje muy grande saber que, que estamos llenos de color, de danza, de música tradicional porque pues para nosotros como jóvenes muchas veces lo más importante son las músicas, eh, muchas veces el pop en inglés, cosas así, que, que claro, nos construyen como seres humanos y nos construye, digamos, nuestros gustos, pero creo que si nos adentramos un poco más en esa cultura que tenemos, eh, como lo dijimos anteriormente de nuestros antepasados, eh, va a ser gratificante el aprendizaje que vamos a tener,
0: Sí, claro, y también que la naturaleza podemos ver que inspira mucho, ¿no? Poder de cierta manera conectar nuevamente con nuestras raíces a través de este tipo de arte es muy increíble. Eh, pues los oyentes también deben saber que yo también soy de Tabio. Mm, digamos que no me he empapado tanto del tema del Torbellino, pero sí lo poco que he visto es que es un es una ya tiene mucho tiempo, ¿no? Ya es, es un festival de que ya lleva muchos años ahí dentro de nuestro municipio, entonces ya se ha vuelto como parte de la identidad del municipio, aunque no sea directamente de ahí, pero eh, de cierta manera lo, lo, lo adoptó, lo adoptó como y lo acogió dentro de su cultura tabiuno.
1: Y claro, es que también estos bailes con sus movimientos, con sus gestos, imitan acciones cotidianas, como nosotros sabemos arar la tierra, sembrar, bailar con los sombreros. O sea, es algo para empaparse de cultura exageradamente y yo quiero hacerle la invitación porque es muy importante a nuestros oyentes que vayan a nuestro querido municipio de Tabio Cundinamarca y gocen de este festival que se celebra el primer puente, el primer festivo de noviembre, así que más que invitados. Eh, para que gocen allá con nosotros
0: Claro que sí, mafe, la invitación es esa A nuestros oyentes, a que visiten Los diferentes festivales y municipios Que tenemos aquí en la región Sabana Centro Y conozcan un poquito más de nuestra cultura Entonces después de esta invitación Cálida que le hacemos a nuestros oyentes Vamos a irnos a nuestra sección de Deleitando los oídos
1: Conocer a alguien abarca varias cosas Incluyendo lo que escucha
2: Descúbrelo deleitando los oídos.
0: Bueno, Mafe, entonces, ¿qué canción traemos en este momento para deleitarnos los oídos?
1: Bueno, Juanma, y es que te quiero contar a ti, a Jime y a todos nuestros oyentes que la canción que traemos para el día de hoy está muy relacionada con el tema que yo les traje el día de hoy. Su nombre es El Torbellino de la Chicha.
0: Entonces nos vamos con esta canción y ya regresamos. Thank you. chicas ¿qué tal les pareció esta canción?
1: bueno la verdad esta canción yo me la estaba gozando de verdad demasiado porque hace mucho tiempo no sentía como ese encuentro otra vez con, con el torbellino entonces me hizo viajar a mis a mi pasado allá cuando era joven, ¿ah? mentiras no, pero sí cuando bailaba sentí cada acorde lo sentí en el alma Y creo que cada quien debemos sentir la música de esa manera Porque eso es lo que se merece Tener
2: un espacio y un lugar en nuestra vida Claro que sí María Fernanda La verdad es que me siento muy contenta de compartir estos espacios porque como ustedes lo saben yo soy muy eh, partidaria de la cultura especialmente la cultura popular de nuestro país, me encanta, lo disfruto mucho investigando, conociendo eh, acerca de ese significado tan importante que nos deja el, específicamente el día de hoy el torbellino hay algo muy importante que mencionaste hace un ratico y es la ruana y los alpargates, siento que ese es un símbolo muy importante, sobre todo para nosotros en el territorio, ya que la ruana representa historia, representa resistencia, representa trabajo duro en el campo eh, y lo mismo los alpargates, no antiguamente recuerdo que mi abuela me decía los apargates eran solo para ir a misa. Entonces siento que Bien, ¿eh? el, el, los apargates son un elemento muy, muy importante, ya que imagínate, en esas épocas eh, mi abuela me contaba que eran 12 hijos y no tenían pues como mantenerlos a todos, ¿no? Entonces la apargata era lo más económico, pero también era... Algo muy importante porque imagínate era para ir a misa, entonces era para verte elegante, entonces es un elemento muy importante que trae que traigo en este momento eh, a mi cabeza y, y pues a, para compartirlo con ustedes porque la música tradicional colombiana es algo también que debemos respetar y debemos admirar así como admiramos otros géneros porque cada género tiene su técnica, su esencia y lo respeto demasiado. Pero también la música tradicional colombiana tiene su esencia y es algo muy importante que debemos reconocer como parte de nosotros.
0: Y que esos elementos son muy importantes también destacarlos. De Exacto. hecho, en algún punto con este equipo y esta mesa de trabajo también hicimos un, una investigación y un ejercicio periodístico muy interesante. Que de hecho también les invitamos a que lo encuentren en nuestras redes sociales. Está como Historias con Pola. Eh, que también hace parte del proyecto de innovación social eh, y también es eso, ¿no? Como entender y resaltar, por ejemplo, en este caso la fabricación de la ruana, que fue que fue muy interesante también en ver cómo es una eh, es un elemento que pasa generación en generación y, y su contenido también no solo para el aporte en cuanto a la moda, porque también eh, ya es parte de esa moda y de, esa, de esas tendencias colombianas sino también esa parte cultural y esa parte ancestral. Entonces es muy importante también resaltar este tipo de elementos que son parte de, también de, de nuestra cultura colombiana y de nuestro folclore también. Eh, bueno, entonces chicas, vamos a irnos a nuestra sección de Citando A. Una idea clave ayuda a recordar muchas cosas y nos permite decir que estamos... Citando A Bueno, Mafe, ¿qué frase traemos ahora en Citando A?
1: Bueno, Juanma y queridos oyentes, la frase que traemos hoy dice lo siguiente: La primavera es la manera de la naturaleza de decir vámonos de fiesta.
2: Wow. Por Robin
1: Williams. Entonces quería, bueno, antes de dar mi retroalimentación sobre esta maravillosa frase que trajimos para el día de hoy, quiero decirles que a ustedes qué opinen sobre esta frase, que mejor dicho, que se deleitaran con esta frase, mejor dicho.
2: La verdad me pareció una frase muy interesante, especialmente por la palabra primavera, ya que la primavera llega en ese momento en el que nos encontramos ahí, como en el invierno, en el frío, en... En, en, en el aburrimiento, entre comillas eh, Pero siento que la primavera es, es, es ese reflejo cultural de nuestro país no Ese reflejo musical diverso, colorido, alegre eh, Que nos hace sentir vivos Entonces para mí es, es una frase muy, muy profunda Es una frase que me llevo el día de hoy eh, cerrando esta temporada Ya que también para mí estos espacios son primaverales, ¿no? compartimos conocimiento, nos conocemos unos a los otros, sabemos cuáles son nuestros gustos, pero lo más lindo es que nos une esa primavera y es ese gusto por nuestras comunidades, por nuestro país, por nuestras tradiciones, que de cierta manera eh, son esa primavera que nos hace sentir vivos, entonces gracias Fer por esta frase tan bonita y en serio que me la llevo en el corazón el día de hoy.
0: También me parece interesante resaltar lo que dice Jimena de de todos esos conocimientos que hemos intercambiado en esta mesa de trabajo, de, toda esa, de todo ese interés por seguir fortaleciendo nuestro tejido social, que de cierta manera también está lleno de tantas primaveras. Entonces es muy interesante también analizarlo desde ese punto de vista, de comprender que la vida está llena de no solo primaveras, sino mil estaciones que nos permiten también... De cierta manera, aunque los inviernos también sean pues para reflexionar, también so están llenos de color. Quizá de colores diferentes a los de otras estaciones, pero que si los sabemos disfrutar, pues vamos a aprender muchas cosas de ellos. Entonces esta frase me parece también muy interesante por todas las eh, celebraciones que uno puede tener en diferentes estaciones. Muy interesante realmente.
1: Claro que sí compañeros, y es que como ustedes lo señalaban, este, este programa está lleno de color. Porque en cada una de nuestras esencias encontramos algo nuevo para construirnos como personas, para construirnos eh, como profesionales y también para construir una sociedad que sea un poco más... Eh, que tenga un poco más de contexto y conocimiento. Y bueno, eh, como todos sabemos, las primaveras son eternas, por eso nuestro programa les dice, no les dice adiós, es un hasta luego.
0: Así es, Mafe, como tú lo comentas, es un hasta pronto nos volveremos a encontrar nuevamente en nuestra siguiente temporada de esta manera y antes de despedirnos agradecerle a la mesa de trabajo agradecerle a cada voz que pasó por estos micrófonos durante la temporada y antes de irnos, chicas, yo quiero que le cuenten a nuestros oyentes cómo se sintieron en, este, en esta temporada y les cuenten un episodio que ustedes digan wow, este me marcó profundamente para que nuestros oyentes también lo escuchen cuando estén por ahí en, el, en la casa o de viaje o en cualquier parte del mundo que lo escuchen
1: Bueno Juanma, es una pregunta muy muy profunda la verdad porque esto ha sido para nosotros una experiencia gratificante y maravillosa donde encontramos conocimiento tanto para nosotros adquirirlo, adquirírselo a nuestros oyentes como para nosotros adquirirlo para sí mismos y fue algo que amé con todo mi corazón porque me dio la oportunidad de conocer mi país eh, por los diferentes programas, de investigar un poco más y de servir eh, en, mediante mi conocimiento. Entonces fue algo muy bonito y episodios bueno Me encantó nuestro primer episodio porque no sé si nuestros oyentes lo recuerdan, pero fuimos una eh, mesa de trabajo nueva entonces fue como ese eh, nuevo mundo en el que nos estamos sumergiendo y fue el arte y la resiliencia Así es. y mmm, fue magnífico yo creo que ese episodio me ayudó a ver de lo que cada uno de nosotros somos capaces y que el arte que estamos haciendo arte por medio de nuestra carrera e invitando en este espacio a todos nuestros oyentes Hay que en cada uno de las cosas en las que eh, hagan diariamente De las que se especializaron, hagan arte Porque el arte llena corazones
2: Y ese es el mensaje mío hoy
0: Wow, increíble Jimena, cuéntanos tú también
2: Bueno, la verdad, como lo decía María Fernanda Y por si nuestros oyentes no lo recuerdan Nosotros somos estudiantes de segundo semestre y prácticamente esto para nosotros es como un juguete nuevo, estamos felices y dichosas. Eh, el primer, los primeros capítulos fueron muy significativos porque estábamos llenos de muchos miedos, muchas preguntas. Queremos y, y siempre tenemos presente que debemos hacer lo mejor y que lo hacemos de corazón, ¿no? Entonces, eh, somos esas personitas que estamos aprendiendo, que le estamos regando a esa semillita que va creciendo en, dentro de nuestros corazones. Y la verdad para mí también fue, ese episodio fue muy interesante, el arte como forma de resiliencia, como vivir en ese mundo en el que nos encontramos a veces perdidos y que el arte nos ayuda a, a salir adelante, entonces siento que fue un, uno de los eh, episodios más significativos en sí también quiero decir que en general todos siempre nos divertimos siempre hubo temas muy interesantes y me llevo mucho aprendizaje, gracias Juanma por todo lo que nos has permitido aprender por tu paciencia también, quiero agradecer decirle también a Pachita que ya no se encuentra con nosotros pero que le aprendimos demasiado y me siento muy feliz muy dichosa porque sé que vamos a ir creciendo, vamos a continuar con nuevas cosas, con muchos proyectos y espero que nosotras podamos estar aquí para compartírselo a ustedes y de verdad que me voy muy emocionada muy contenta, muy satisfecha y con ganas de, de regresar en una nueva temporada cargada de mucha energía y de cosas nuevas, cosas bonitas
1: y no me quiero ir sin antes decirle a nuestros oyentes que acá estamos y que en un abrir y cerrar de ojos vamos a volver. Entonces que si no han escuchado alguno de nuestros podcasts se pongan al día escuchándonos. Eh, si tienen sugerencias, también recibimos cualquier sugerencia sobre... Temas o como quieren que sea nuestro programa. Entonces, muy agradecida Juanma también contigo por habernos dado la oportunidad de hacer parte de esto y que nos llena de bastante, bastante aprendizaje y bastante amor a nuestra comunidad, a nuestra patria. Y no, te, te damos infinitas gracias de verdad por haber confiado en que podíamos eh, dar es, esa voz. A, a personas que tal vez no lo tienen o también eh, porque creo que ese fue nuestro propósito al entrar acá darle voz al que no lo tiene o a situaciones que no se les da voz todavía
0: y que ese también es la esencia de este programa uh -huh. a ustedes chicas también agradecerles por estar aquí por mostrar ese interés de seguir fortaleciendo ese tejido social que también se fortalece en estos procesos de aprendizaje mutuo porque también por mi parte aprendo también de ustedes, de su creatividad, de la forma en que ustedes ven también diferentes contextos, que eso es lo que cada voz que pasa por esos micrófonos también muestra. Entonces agradecerle a toda la mesa de trabajo, al equipo completo de Parla y Café que este semestre estuvo acompañándonos en cada programa. Recuerden nuevamente pues, seguirnos en ta en también en nuestras redes sociales como les comentaba Mafe, en Spotify, en iTunes, en todas las plataformas digitales que ustedes puedan encontrar el podcast. Estén muy pendientes, pónganse al día de nuestros episodios para que cuando regresemos nuevamente tengan ese contexto de lo que fue y lo que será de Parle Café. Agradecerle a cada uno de ustedes queridos oyentes por siempre estar aquí, por el apoyo, esperamos verlos entonces en una nueva oportunidad y estén muy pendientes porque la próxima temporada vendremos recargados con más energía, más historias y muchos más personajes Les hablo Juan Manuel Acosta, Jimena Malagón María Fernanda Velosa y hasta aquí nuestro programa de hoy Chao, chao Descubre más detalles de este episodio y algunas sorpresas en nuestras redes sociales como arroba de de Parla y Café, un programa de parlantes enganchando realidades en alianza con el programa de comunicación social periodismo de Uniminuto Centro Regional Sipaquirá Feliz Café de la Semana